En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando, y de pronto vi que la arrancaban las alas. La alzaron del suelo, y la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida con tres cotillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, levántate, come carne en abundancia. Después, yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo, y esta bestia tenía cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las obras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño y arrancaron ante él tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su caballera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas y amarradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles los servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando 
atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cuando germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Tierras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Es el Redentor, es el Salvador. Ha venido para salvarnos. Se ha hecho hombre para poder llevarnos a todos nosotros a la presencia de Dios. Quiere, con el derramamiento de su sangre, que nuestros pecados sean perdonados y quiere, con su resurrección, que tengamos la certeza de que hay vida eterna. Pero no lo va a hacer en contra de nuestra voluntad. San Agustín decía, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y por eso es necesario, es útil 
que seamos conscientes de que esa realidad última existe. Creo que hasta no hace mucho el hombre tenía más presente la existencia real de la muerte y tenía por lo menos dudas y planteamientos acerca de lo que había más allá. Para unos la fe y la esperanza de la mano les daban paz, tranquilidad ante ese más allá desconocido. Y para otros al menos persistía el interrogante, el por si acaso, el y si hay algo. Y esto, que no es desde luego el motivo principal para nuestra relación con Dios, porque ese motivo tiene que ser el agradecimiento, el amor, pero esto al menos servía de freno, servía de control, se creía que había un juicio o al menos pensaban la práctica totalidad de los seres humanos que ese juicio podía existir. Para algunos, repito, por la fe era una certeza, pero para otros al menos era un interrogante y servía de control. En determinadas sociedades, desde luego en la sociedad española, esto, no digo que haya desaparecido, pero casi ha desaparecido. Antes las personas morían en su hogar. La muerte era una realidad presente en la vida. Hoy se muere generalmente en los hospitales, muchas veces a solas, sin la familia, o como mucho con un miembro de la familia. Y el siguiente momento en que los amigos, la familia le ven es, pienso en Madrid, en un tanatorio, detrás de un cristal en forma eh, redonda, que muchos llaman con un humor macabro la pecera, y allí se le ve en el féretro, con alguna corona, si es que han llevado una corona de flores, y se le ve solo la cara. La última vez que le viste entró en el hospital y después ya le ves así, con un cristal por medio, y ya no le vuelves a ver nunca más, porque sale por la puerta de atrás, con el féretro cerrado, es llevado al cementerio o es incinerado y se acabó. Han robado la muerte, la han robado. No porque no exista, existe, existe, pero no la tenemos presente. Y con esta desaparición de la muerte de nuestras vidas, nos hacemos la ilusión de que no existe, de que vamos a vivir para siempre, de que eso es una cosa que le sucede a los demás. A veces ley de vida, un anciano, o casi ley de vida, alguien enfermo grave, ya se veía venir. Otras veces una muerte más sorprendente, un ataque al corazón de una persona relativamente joven, o un accidente de tráfico pero siempre son cosas que le suceden a los otros y que te pillan más o menos cerca, pero te da la sensación, 
psicológica y quizá también espiritual de que eso no va contigo, no tenemos presente la muerte como una realidad que nos afecta y que nos va a afectar. Y por eso hemos olvidado que Dios es el Señor, que es el Creador, que es Juez y que es Padre misericordioso, efectivamente, sin ser, sin dejar de ser Juez, es Padre misericordioso. Y este Padre misericordioso, Juez, nos va a juzgar con misericordia, pero con justicia. ¿Qué católico practicante piensa en esto? ¿Quién tiene en cuenta estas cosas en su vida cotidiana? No porque tengamos que vivir amargados por la idea de la muerte. La nuestra es una religión de vida y de esperanza. Pero sí, porque tenemos que saber la verdad completa. Que existe la vida eterna. Que hay un juicio. Estamos terminando el año litúrgico. Mañana es el último día en que celebraremos la Santa Misa de este año litúrgico que se llama en liturgia el ciclo A. Y empezaremos con el primer domingo de Adviento, el ciclo B. Empezaremos un ciclo nuevo, Adviento, preparación de la vida que nace, preparación del Belén, de la Natividad del Señor. Pero hoy y mañana todavía son días para recordarnos que tenemos una fecha de caducidad. Y que es importante saber esto. El Creador, el Todopoderoso, el Señor, el Juez, es Padre misericordioso. Pero no podrá haber misericordia para el que no practicó la misericordia y para el que no pidió misericordia. Y no habrá posibilidad de recibir misericordia si no se pide esa misericordia y no se pedirá si no se es consciente de que somos pecadores. Ese es el gravísimo problema de quitar la conciencia de culpa de la mente y del corazón de los hombres contemporáneos. Una última palabra sobre el Evangelio de hoy. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Se refiere el Señor a la muerte personal, no a la vida eterna, habla de esta generación. No pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Y añade Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Y pasarán los políticos, aunque a veces nos dé la sensación de que son una pesadilla que no va a acabar nunca. Y hacen tanto daño. Y pasarán los filósofos y los teólogos y los papas. Y pasaremos nosotros las palabras de Jesús. No pasarán nunca, nunca. Por eso es tan importante en este momento de confusión defender las palabras de Jesús, defender su vigencia, su importancia, su trascendencia. Las palabras de Jesús, lo que está en el Evangelio, 
Esas palabras no pueden ser cambiadas por ningún teólogo del mundo, por ningún obispo, por ningún papa, por ningún sacerdote, por nadie. Son las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús no necesitan de nuestra defensa, pero es nuestro deber defenderlas. No necesitan de nuestro apoyo, pero es nuestra obligación apoyarlas. Y es un don que el Señor nos da, el entender su importancia, el apoyarlas y el defenderlas. Y un día también seremos juzgados sobre esto. Y escucharemos, si Dios quiere, si hemos hecho lo que debíamos hacer, escucharemos a Jesús decir, una vez más, el que se ha puesto de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de su parte delante de mi Padre del cielo. Las palabras de Cristo no pasarán. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, pedimos al Señor por el fin de las guerras, la de Ucrania, la de Israel. Pedimos por el obispo encarcelado en Nicaragua. Han mostrado una foto y es pobrecito como un esqueleto. Pedimos al Señor por todos los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por los enfermos, los que no tienen trabajo, los refugiados y emigrantes, los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, Todos los días pido, es mi deber de agradecimiento por los que nos ayudan en el seminario. Y pido también por todos los que nos escriben pidiendo oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre. 
y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admíteles, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar 
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. 
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.